0: O sea, acá ya decía um, a Martín Stowski, él es docente, es historiador y forma parte del posgrado en cannabis. Pero esto no viene porque sí, sino que hay novedades respecto de este tema, ¿no? O sea, sí, Feynman, vamos a hablar del charuto y ese tipo de cosas, pero, Lumi, contanos un poco mejor eh, en, en el marco de qué. Viene como, como toda esta, esta movida. Bueno, en realidad, lo, lo ahora lo, lo vamos a presentar, lo convocamos, como decías vos, porque eh, integra el comité académico de este nuevo diploma, pero además el tema está en agenda porque el jueves pasado obtuvo media sanción en el Senado el proyecto de ley que busca autorizar, regular y promover la producción de cannabis y de cáñamo medicinal y que excluye a su vez a estos dos cultivos de la ley de, estupef de estupefacientes, por otro lado, se conoció que la empresa Fanazul, que pertenece a fabricaciones militares, que cerró en 2017 y que bueno, producía una serie de, de materiales bélicos, se va a dedicar ahora al testeo de cannabis medicinal. Entonces, bueno, toda la movida de eh, esto, cannabis medicinal, súper en agenda, el tema se está debatiendo, ahora va a pasar a diputados y nuestra querida universidad, acá Martín, te contamos que somos casi todos eh, y todas o, eh, nada salidos de ahí, ¿Cómo se dice? Born and Raised, de la Universidad Nacional de Quilmes. Bueno, resulta que siempre a la vanguardia tiene un diploma superior en cannabis, eh, regulación y política de drogas. ¿Cómo estás, Martín Stauski? ¿Historiador, músico, docente? ¿Qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Todo eso. Eh, y algo más, que son cosas que a lo mejor no se pueden decir, pero bueno, lo dejamos a la imaginación de cada uno.
0: Docente, ¿de qué materia en el diploma? Para ya ir metiéndonos...
1: Bueno, en el diploma eh, estamos en un seminario que es el Seminario de Cannabis 1, junto con, con Florencia Corbele, que, que es antropóloga, y hacemos una presentación más formal de todo lo que tiene que ver con la política de drogas, con los usos históricos, antropológicos, sociales de, de la planta. Lo que quiero dejar en claro es que el, el diploma, a pesar de que está focalizado en cannabis, es también sobre regulación y política de drogas, o sea, es bastante más amplio. ...que solamente el estudio de la planta... ...aunque la planta es la estrella de todo esto... ...y se lleva todos los premios, ¿no? ...pero eh, fundamentalmente está pensado más... ...en un plano más abarcativo ...que permita pensar políticas públicas.
0: Bueno, y ya que me hace el pie... ...porque esta es una de las preguntas... ...que teníamos eh, pensadas... ...el posgrado habla de política de drogas, ¿no? Nos quedamos con cannabis porque, bueno... ...diploma superior en cannabis... ...venimos de esta agenda política... ...que habla sobre, sobre la despenalización del cannabis... ...pero... ¿Por qué la centralidad de, la, de, de, de poner el cannabis en el título y no otras? Digamos, esto tiene que ver con justamente que está más instalado el tema, que es la sustancia que buscamos despenalizar frente a otras que quizás tenemos otros proyectos. Eh, ¿Cómo entender esto en el marco de políticas de drogas que, que propone este, este diploma?
1: Sí, tiene que ver también con lo que es específicamente la coyuntura, ¿no? O sea, si uno lo piensa esto en términos históricos, se va a dar cuenta que esta discriminación no existía. ¿Eh? Entre lo que es el cannabis, lo que es el opio, lo que es la misma cocaína, eh, belladona, un montón de sustancias que fueron, eh, en términos naturales, provistas por la naturaleza. Sin embargo, hay, como ustedes saben, o la gente que está escuchando a lo mejor no conoce demasiado, pero hay distintas clasificaciones acerca de, las, de, las distintas, de los distintos tipos de sustancias. Eh, y el cannabis, bueno, es una de las drogas que están más aceptadas, mayor de uso social tienen, es la que menos daño Causa eh, en términos psicofísicos No deja de ser una sustancia exógena al cuerpo Eso está, está claro eh, Pero bueno, con todo el movimiento canábico Que ya tiene décadas eh, a nivel mundial Y en la Argentina también viene luchando un, bastante desde abajo Esto permite poner a la planta eh, ...dentro del foco, ¿no? Imagínate si... si haríamos sobre eh, cocaína... ...pondríamos cocaína, lo que sería... Eh, ...una locura, se nos vendían todos encima...
0: ...diploma de eh, posgrado en cocaína... Y cocaína
1: heroína... ...y ya, <risa> sí, ya eh, un, un artículo... ...que creo que fue en crónica, puso el, la marihuana... ...en las aulas, ¿no? Como que si todos estaríamos... ...yendo a, 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 a dar clases... ...y a cursar drogados... ...pero no, no es el objetivo, ¿no? Nosotros lo que estamos planteando es una mirada... ...más académica... ...introducir el debate que es algo que está sucediendo en la actualidad acerca de la utilización de la planta de cannabis pero siempre acompañando eh, las políticas públicas no porque esto es efectivamente lo que lo que le va a dar un énfasis aún eh, y, y como bien plantearon ustedes pionero en la universidad de quilmes el cannabis ...forma parte de nosotros desde hace por lo menos 10.000, 12.000 años... ...de acuerdo a cómo uno lo pueda llegar a ver... ...de acuerdo a, las, a, las, eh, a, la, a los estudios que, que se van eh, realizando en, en distintos lugares del mundo... Eh, ...y podemos pensar que también muchísimo tiempo más hacia atrás... no ...pero bueno, políticas prohibicionistas que son prácticamente recientes... ...del siglo XX, estamos ahora en casi ciento y pico de años... ...acerca de estas primeras cuestiones... Y sirven para, para presentar el tema de esta planta que es, no solamente sirve con usos eh, recreativos, lúdicos, sino terapéuticos y, y, y medicinales, como ya está eh, científicamente comprobado, ¿no? Como para una publicidad podemos poner eso. Sí,
0: científicamente y casi que está avalado, casi casi que está avalado legalmente en nuestro país, ¿no? Como decíamos eh, hace un rato.
1: Sí, casi casi, ese, casi siempre son los grises los, los preocupantes dentro de todos estos temas. Es un paso importante, claramente la ley es un paso importante, lo que, lo que estaba mencionando vos, lo mira, recién, es, es un avance. Eh, también la ley que, que se implementó el año pasado con relación a la posibilidad del autocultivo, pero siempre enmarcado en un registro que es el Reprocan, pero dejando un gris muy fuerte. Y la posibilidad de que se siga aplicando la, la ley de estupefacientes Que tiene que ver con la persecución a, al consumidor Y eso todavía está muy lejos y es el objetivo primario de todo esto no Con uh -huh. relación a lo que es la cultura canábica Después tiene que ver otra cosa lo que es efectivamente el diploma Pero eh, se está dejando afuera lo más importante Que es el, el cultivo para las personas que son consumidoras ...que no tienen por qué dar una discriminación acerca de la utilización de la planta... ...si es recreativa, si es medicinal, si es terapéutica, ¿no? si es gastronómica... ...porque hay un montón de, de, de utilidades que se le pueden dar a la, a la planta.
0: Estamos hablando de la ley de estupefacientes y de la penalización que todavía persiste de esta sustancia... ...no sé si es la palabra correcta o suena a un toque estigmatizante o de este cultivo, podríamos decir... Eh, ...que es el cannabis... Y acá te quiero hacer una pregunta eh, por ahí más cultural, digamos, eh, a ver si vos compartís esta, esta afirmación o, al contrario, te, te estás en desacuerdo. A mí me pasa que dentro de la burbuja, por supuesto, que habito, ¿no? Como todo es eh, una burbuja que es etaria, porque es de cierto, de cierto rango etario, que es urbana, que está mediatizada por las redes sociales, que es progre, me da como la impresión de que el consumo canábico está, lo que se dice, socialmente despenalizado, ¿no? E incluso en gente que eh, no lo consume, incluso ya la generación de nuestras madres y padres, muchos están al tanto de los consumos de sus hijes y medio que hacen como que no lo ven. Yo te quiero preguntar si vos compartís esta, esta eh, afirmación o si es justamente producto de una burbuja y pensás que en Argentina todavía... Falta dar discusión para que se dé esa despenalización social.
1: Ah, bueno, bastante amplia la pregunta, pero voy a ver si la puedo más o menos eh, tratar de descifrar rápido ahora. Yo eh, entiendo lo que vos planteás, pero para mí la lectura tendría que ser un poco más profunda, que para mí tiene que ver con una cuestión de clase, eventualmente, más que una cuestión eh, geográfica. Y los pobres son los sectores eh, populares, por decirlo de alguna manera, los trabajadores son los que siguen sufriendo esta persecución por parte de las, de, las fuerzas, eh, de las fuerzas represivas del Estado. Es muy probable que, y esto también tiene que ver con el proceso histórico de las plantas y también de las drogas o sustancias, también es una discusión muy grande acerca de, 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 de cómo se clasifican, ¿no? Bueno, el diploma también se va a trabajar, esto yo no soy especialista, acerca de la terminología formal, ...cuál es la que debería aplicarse, si es una sustancia, si es una droga, si es psicotrópico... o sea, ...hay un montón de discusión también sobre estos temas... ...pero lo cierto es que eh, históricamente la planta estuvo muy vinculada al poder... ...estuvo muy vinculada a los estamentos, estuvo muy vinculada a las clases sociales... no. ...y a partir de la década del 10, del siglo XX, con la famosa ley Harrison... ...que es la ley, la primera ley de drogas que, que, que Estados Unidos la aplica después de los años 20, los años 30... En los 70 eh, Eso fue claramente estigmatizándose A un sector popular Y hoy tenemos un avance con relación a esto Y como bien vos lo planteás Para definirlo, ¿no? Aunque es bastante complicado decir, un sector progresista Cómo se mide un sector progresista Es, es complejo en términos de las ciencias sociales eh, Pero si ponemos un, un sector de clase media urbano Sí, la marihuana pudo ingresar más En términos de, de discusión familiar eh, Ya se puede observar esta esta Tensión o ruptura con el pasado, donde ya no es el típico objeto de consumidor, el drogadicto característico, reventado, que es algo que también se aplicaba a principios de siglo. Si yo me voy a principios del siglo XX, fines del siglo XIX, durante todo el siglo XIX, no está el concepto del este, drogadicto tirado, ¿eh? el drogadicto como. Está el tipo que, que tiene una, una predilección por, ciertos, por ciertas sustancias, el láugano, no que era opio con con alcohol o también la morfina, pero eh, lo que nosotros hoy entendemos como un drogadicto es una construcción muy reciente, muy reciente, y parece que a veces vamos avanzando y en definitiva no estamos avanzando nada, volvemos a un punto de origen que sería en principio lo que son las leyes eh, previas a la, a la prohibición. Entonces, eh, que hoy estemos discutiendo esto, que hoy estemos, eh, como bien vos lo estás planteando, ...Luzmila, eh, que, que las familias, los padres, y no nos olvidemos que somos la primera generación, por lo menos prácticamente acá en la Argentina, de los que tienen eh, más de 30 años, que se criaron siempre en democracia. Y eso también es un punto a tener en cuenta, ¿no? Porque las, las políticas más represivas que no hubo en la historia del siglo XX Argentina donde no hubo más de 10 años, donde no había un golpe de Estado, todo lo que tenía que ver con derechos, todos los golpes lo tiraban para atrás. Ahora tenemos una estabilidad democrática, con sus matices, con sus bemoles ¿no? Eso está claro Pero se fueron avanzando con los derechos El problema es que la discusión Acerca de todo los, los, eh, lo que tiene que ver Con la marihuana específicamente Que ocupa un lugar central en los medios de comunicación eh, No fue abordado por los medios De la forma más eh, científica Como otros derechos Como el aborto, derechos raciales Siempre la marihuana quedó como pegada A la política de drogas, al drogadicto al tipo y bueno, y estas generaciones, estas últimas dos generaciones fundamentalmente, que tienen que ver con esta revolución cultural de los años 50, 60, que son producto de la posguerra, permitieron abrir un poco la cabeza y darnos cuenta que lo que provee la naturaleza puede ser malo, pero también puede ser bueno.
0: Claro, recordémosle a los oyentes que estamos hablando con Martín Stauski, él es docente y es integrante del Comité Académico del Diploma en Políticas, eh, Regulación y Cana Poli Cannabis, Política y Regulación de Drogas de la Universidad Nacional de Quilmes. Bueno, yo te preguntaba por la burbuja esta, eh, ¿no? de, de, que obviamente te imprime sesgos, como puede ser el... el, el el de edad o, o de cierta idea política y demás, y mirá, cómo, mirá al nivel de sesgo que ni, pens ni nombré la clase, que claramente es el sesgo más eh, fuerte de todos, no porque no es lo mismo para alguien de clase media o de clase media acomodada ser un, un consumidor de, de cannabis que para una persona de las clases populares. Creo que eh, Dani tiene una pregunta, ¿no?
1: Tenía una pregunta antes que en realidad se me fue de contexto, pero ah. eh, cuando dijiste incluso de la industria alimentaria, me acordé justamente de, de una colega mía que eh, justamente se dedicaba a, a esto. A, la, me decía, estoy intentando hacer un queso de cáñamo. ¿Cómo un queso de cáñamo? Sí. Eh, y al mismo tiempo me acordé que también se usa mucho en la industria textil y nada, eh, me resulta... Eh, Súper interesante Bueno, vos, mira Daniel, ahí está y tiene que ver también Con el desconocimiento no eh, se, se confunde el cáñamo con, eh, con la marihuana de la planta psicoactiva El cáñamo es de las primeras Industrias naturales Que se empezó a utilizar ya desde la propia edad media O sea, el cáñamo se utiliza En industria textil, fundamentalmente para velas Velas de barco, no me estoy refiriendo eh, Las embarcaciones Que llegaron a América Las dos NAO y la carabela de Colón Sus velas eran, eran de, eran de, de, de cáñamo ¿no? Y que también hay que saber diferenciar Lo que es el cáñamo La fibra de la propia planta Que no tiene psicoactividad A la planta tradicional de marihuana El cáñamo bueno, es mucho más complejo Un botánico o un biólogo Lo puede explicar muchísimo, muchísimo mejor Acá nosotros tenemos en la Argentina Una experiencia muy importante Con el cultivo de cáñamo Una de las empresas textiles más grandes Que es el caso de Algodonera Flandria En los años 30 Que en Jauregui y en Luján Se utilizaba un montón Bueno, la constitución de Estados Unidos Está basada sobre el cáñamo, y después tenés el, la utilización del cáñamo, ¿no? un tipo como Washington, eh, que era un, un fumador, San Martín en este caso, y Belgrano, que escribe sobre en 1797 sobre la utilización del cáñamo con fines industriales. O sea, ya en, en los orígenes de lo que es el virreinato del Río de la Plata, un joven Belgrano en 1797, arranca en 1795, escribe sobre la utilización del cáñamo para dar respuesta a, a una incipiente
2: industrialización. Espera, ya lo tenés ahí, a gran ¿Qué haces? ¿Cómo andas, Martín? Acá está la Patricio. Eh, tengo una ¿Cómo? consulta durante todos estos días, hablando ahora el Día de la MIG y demás, hablando ¿Sí? con varios amigues, sobrevivimos a esta cuarentena muchos fumando todos los días marihuana. Ah,
1: ¡Qué horror! horror.
2: Lo cual, eh, por momentos, era horroroso porque el home office es como que te lleva a tener esa libertad, pero al mismo tiempo nos llevaba a tener muchos problemas laborales o diferentes cosas, y viendo varios influencers, ahora que un poco también permite esto, la comunicación que se haya democratizado y se hablen de diferentes cosas, viendo a Mauro Ello, viendo a Ramita, que hace mucha influencia también de todo lo que es la regularización que pretende el ReproCAN, se empieza a hablar también de la importancia a la hora de desintoxicarse, ¿no? Eh, ¿vos, ¿Qué podemos decir de esto? De la importancia de también mantener cierta desintoxicación Si eso está bien, no está mal eh, ¿qué, ¿Qué onda ahí con el tema de, de consumir todos los días marihuana?
1: Mirá, eh, yo no, no, no soy el más adecuado para darte una respuesta Me parece que eso tendría que ser más de un médico Mi experiencia es, es individual de lo que puede presentar un, un, un especialista en el tema. O sea, eh, si alguien
2: conoce eh, esa respuesta, se la puedo preguntar a algún miembro del, de los médicos que tenemos en el diploma. Pero desde bueno, la experiencia, digo, es formar todos los días y empezar como capaz cortar. suponiendo que fumo todos los días? Mirá, te Claro. 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 No, 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 no. De consumidor. Che, para, No, no. para que acá nadie habló de consumidor. Ah, yo dije que era consumidor.
1: Bueno, sí, pero, claro. bueno, ves, ahí está el problema de la memoria. Eso sí, lo tengo que dejar en claro, ¿no? Que, Raro que hasta ahora no me olvidé de las cosas. Igual me olvidaba antes también de, 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 de fumar. Eh, no, yo no, no, no sé eh, qué significa eso de la desintoxicación y todo lo que tiene que ver con el lavado y cuidado del cuerpo. Eh, una apreciación más individual es que a mí me hace bien, me sirve, me permite estar más relajado. Soy usuario medicinal, estoy inscrito en el ReproCAN. O sea, eh, no solamente lo tengo como usuario eh, recreativo, sino también vamos a ponerle... Ni, no quiero hablar la palabra medicinal, me parece más terapéutico eh, y hasta ahora eh, yo no, para mí el caso de una desintoxicación sería una mala palabra, eh, no creo, me parece que una desintoxicación saldría cuando respiro en la calle viste, y, y me siento más sano. Pero sí, claramente hay ciertas tolerancias que tienen que ver con, con relación a lo que es el cuerpo. Estamos metiendo una sustancia eh, exógena, estamos metiendo. Eh, lo que hay que hacer, me parece, y hay que quedar claro, es concientizar y educar con relación a los riesgos que conlleva eh, el consumo de, de, de cualquier sustancia. Entonces, si vos lo tenés, eh, ahí quedan las experiencias de, de cada uno.
0: Martín, tenemos un millón de preguntas, como verás, te trajimos y te vamos a preguntar todo lo que tenga que ver con cannabis, no, eh, pero para cerrar, porque no, no tenemos tanto Mira. tiempo como las preguntas que sí quisiéramos hacerte, volvamos un poquito al diploma, contanos sí. que, cuál es la propuesta, digamos, cuál es el perfil de la persona que se gradúe de este diploma, si hay que ser, entiendo que si es de posgrado hay que ser licenciada o licenciado, pero... De qué si hay que tener alguna carrera en particular o es abierto. Y por último te pregunto, entiendo que ya cerró la inscripción, pero sí. bueno, si se puede, como digamos, si alguien está interesado, eh, ¿a dónde tiene que, que entrar o dónde puede averiguar?
1: Sí, bueno, el diploma, como bien lo decimos, Ludmila es un posgrado, ¿ok? Y como todo posgrado se necesitan cumplir con ciertos requisitos. En este caso es, lo ideal sería tener título universitario o ...carrera terciaria de cuatro más años eh, acreditado por el Ministerio de Educación... Eh, ...eso sí, eh, eh, porque estamos hablando de, de un posgrado... ...con relación a, a la inscripción, sí está cerrada y fue verdaderamente un éxito... ...tuvimos más de 200 inscriptos, cuando un, un, un curso no puede tener más de 45... ...estamos teniendo un problema ahí con todo eso, con relación a las inscripciones... Y se van a abrir recién el año que viene eh, Hasta esta altura no Estamos viendo cómo lo podemos cerrar Porque es una problemática bastante importante El tema de los docentes, no hay tantos especialistas En el tema, entonces Hasta el momento lo que tenemos es una discusión cerrada Con, con eh,
0: Lista de espera
1: con, vamos a, Es que a, de acuerdo a la política De la universidad estamos tratando de que no Claro. Es que sea bastante abierta Y las personas que cumplan los requisitos Es probablemente que ingrese Estamos discutiendo a ver cómo lo vamos a implementar Sin tratar de dejar a nadie afuera Pensábamos algo, Luis Osler que, que es el director, que él ya pensaba Más de 200, después todos nosotros que venimos Del mundo más académico, pensábamos en 30, 40 Y bueno, la verdad que se nos terminó Yendo de las manos ¿Es, es virtual? Una, es virtual, sí, es virtual Y estamos pensando ya eh, en, en, en ir más allá En en hacer estudios de, de especialización o de maestría, eh, que es algo muy muy, muy necesario para la, para la coyuntura actual.
0: Gracias Martín por este tiempo compartido con nosotros, lo pueden después buscar en los recortes de, de Spotify en nuestro canal y ojalá conversemos de nuevo cuando seguramente dé que hablar un poco más este diploma.
1: Sí, acá me acordás porque me olvido, no sé si les dije.
0: <risa> Era Martín Stocking. Muchas gracias. Docente, historiador, músico e integrante del comité académico del diploma en cannabis, políticas y regulación de drogas en Argentina.
1: ¿Querés bancar la comunicación independiente? Invítanos un cafecito en cafecito.app barra 25 horas.